0: Jefas Libres, episodio 11. Hola, saludos. Por si no me conocen, mi nombre es Mariela y soy coach de vida. Y para mí es un placer compartir contigo en este espacio que he creado con el propósito de aprender a ser conscientes de que todo lo que nos propongamos en la vida con una mente abierta lo podemos lograr. Para mí es un honor que te quedes aquí escuchando y que juntas aprendamos sobre diferentes temas para nuestro crecimiento personal. Te doy las gracias por acompañarme. Estos días han sido completamente estresantes para muchos debido a que hemos tenido que quedarnos en nuestras casas para poder evitar el contagio del COVID, bien conocido como el coronavirus. Otros han perdido familiares por esta misma razón. Muchos no estamos trabajando en la calle. Otros pues están angustiados porque están trabajando en la calle y se sienten pues en riesgo. Existen muchas razones por las cuales hay mucha gente afectada de diversas maneras y una de ellas es la ansiedad. Hoy quise hablar de este tema porque tengo varias personas que me rodean que han manifestado sentirse ansiosos debido a las circunstancias que estamos enfrentando. Y siendo sincera contigo, sé que hay muchas personas allá afuera sintiéndose de la misma manera y que tienen una sobrecarga de información, ya sea correcta o incorrecta, con una tensión de no saber cuándo volverán a sus trabajos o cuándo van a volver a cobrar para pagar sus cuentas. Entonces he decidido hablarte de esto porque me parece que es sumamente importante que mantengas tu mente clara. Una parte importante de nuestro sistema inmunológico es nuestra mente y por eso debemos mantenerla completamente saludable. Tú sabías que los peligros actuales se presentan de diferentes maneras y podrías pensar que son insignificantes, pero realmente sí te están afectando. Ya sea que no logres realizar el proyecto que tenías planeado o cuando tú pierdes dinero o cuando no sabes qué vas a hacer con tu vida o cuando crees que eres una mala madre o un mal padre ahora en estos casos de que nosotras somos maestras, ¿verdad? Y a veces se nos sale un poquito de control el hecho de que no so nosotras no quizás no estudiamos para ser maestras pero tenemos que hacer el trabajo que hace el maestro diariamente con nuestros propios hijos, este pero full. O sea, no es lo mismo tener un niño en la escuela que, que, que la maestra te está dando esas tareas para tú trabajarlas en tu casa, que tú tener que hacerlo completamente en tu casa. Y a veces pues, suena un poquito extraño, pero para muchas ¿verdad? se nos hace a veces complicado porque no tenemos este, quizá la paciencia para tener que, que lidiar con eso con, eh, todos los días. En estos momentos las preocupaciones quizás sean otras, como pensar que perderás tu empleo o contagiarte porque te estás exponiendo en tu lugar de trabajo, o quizás el miedo de contagiar a tu familia. Esta ansiedad es completamente normal, hasta que comienza a manifestarse de una forma alterada, produciendo problemas en la salud y que podría llegar a incapacitarte. Es en este momento donde comienza a presentar diferentes síntomas, los cuales es importante que sepas identificar. Estos síntomas suelen confundirse con ataques de pánico, lo importante de esto es darnos cuenta de que lo que estamos sintiendo es producto de nuestros pensamientos y de cómo los validamos. Y es posible que estés diciendo en este momento, pero Mariela, es que yo siento que me falta el aire y, y siento que se me, que me cuesta respirar. Siento como, como esa sensación de, de ahogo o que me presiona el pecho. Y claro, es posible que estés sintiendo todos estos síntomas porque tu cuerpo está reaccionando a algo que consciente o inconscientemente le estás prestando demasiada atención que genera todo tipo de pensamientos que te invaden. Y quizás has escuchado esto en varias ocasiones y es el, que la mente es poderosa. Claro, es algo que siempre está ahí por naturaleza y que cuando nos hacemos conscientes de que somos nosotros los que podemos mantener el control sobre nuestros pensamientos, nuestro mundo y nuestra perspectiva de las situaciones cambian por completo. Es como cuando estás en una feria y los que han ido a una feria saben que vas a ver muchísimas machinas. Y cuando me refiero a machinas es eh, la, la, las máquinas, ¿verdad? Las máquinas, aquí en Puerto Rico le decimos máquinas son las máquinas como la montaña rusa, el carrusel. A mí me fascinan. La verdad es que a mí me encanta la feria. Me encanta esa sensación. Pero cuando vas al parque de diversiones, tú sabes que te montas en una, en, en una máquina y todas las máquinas hacen una función diferente. Y cada persona que se sube a ella lo vive y lo, y, lo, y lo experimenta de una manera diferente. La sensación que tú sientes cuando te subes al martillo no es la misma sensación que sientes cuando te subes al, a la caja de muertos. Y cuando te subes a la caja de muertos, la sensación que sientes ahí no es la misma que sientes cuando te subes al carrusel. Entonces, en cada máquina que te subes es una sensación diferente. Y llegaste y te subiste a todas, esta, a todas estas eh, machinas, pero en algunas te generaron una sensación que no te gustó. Y ya sabes que no te gustó. Y la próxima vez que vayas a regresar a ese parque de diversiones, sabes que esa sensación que no te gustó, puedes elegir si te vas a subir a esa, esa máquina nuevamente o no la vas a subir. Pues así pasa con los pensamientos, cuando te haces consciente de que hay un pensamiento que te genera una sensación que no te gusta, ya sabes cómo se siente y tienes la oportunidad de elegir si envolverte o no con él. Cuando nos vemos en esa fila de espera para subirnos a esa máquina de pensamientos, tenemos la oportunidad de elegir si subimos a esa máquina o salimos de la fila. Para hacer una, una nueva fila en una máquina que te haga sentir más a gusto. Ahora bien, en este episodio quiero mencionarte algunas cositas que puedes hacer para mantener tus pensamientos en control y evitar envolvernos en esos estados y digo envolvernos porque me incluyo, porque es no, completamente normal que entremos en estos estados y no está mal, de verdad, no está mal que pasemos por esto. Lo importante es notarlo y no permanecer más de lo debido en este lugar. ¿Qué cosas puedes hacer para sentirte mejor? Número uno, habla tranquilo y pausado. Es importante que mantengas un estado de serenidad. Sabemos que estamos pasando por un momento de mucho estrés, mucha ansiedad, pero eso es algo que tú mismo puedes controlar y tratar de, de, de mantener calma y tratar de mantener el control porque si, por ejemplo, tú eres madre de familia eh, y tú eres la, quizá la cabeza del hogar, o quizás no, quizás estás casada y, y pues tienes tu pareja, es importante que como todos están conviviendo en un solo lugar por tantas horas que alguien mantenga la calma y quizá a lo mejor eso es lo que mantenga ese estado de ánimo confluyendo de una manera saludable dentro del hogar. Entonces, pues es importante que tratemos de, de no alterarnos y no eh, evitar las discusiones, porque obviamente es difícil y se entiende que estando tanto tiempo dentro del hogar, pues eh, no, se, no se forma un caos. Eh, llega un punto en que, que tanto tiempo juntos, pues forma un, un, un despelote, como digo yo. Número dos. Cuando te sientas en algún momento de crisis, busca enfocar tu, tu concentración en algo dentro de la habitación donde te encuentres. Por ejemplo, si estás en una habitación este, y sientes que, que ya que se te está subiendo eso, que sientes que ya no puedes respirar, que te estás enfocando más en ese pensamiento negativo, en eso que te está causando estrés, busca enfocar tu concentración en algún artículo dentro del hogar. Por ejemplo, vas a elegir un color, eliges el color rojo o cualquier color, eh, eliges el color, el color rojo, por ejemplo, y vas a enfocar tu concentración en qué artículos en esa habitación donde te encuentres hay de color rojo. Como te dije, eso va a hacer que el, tu concentración se dirija completamente a eso en lo que te estás enfocando, a eso que tú estás buscando. Esto va a aliviar que dejes de pensar tanto en lo que estabas pensando y puedas entonces entrar a un estado donde estés más... Eh, más relajada y más serena. Número 3. Come a tus horas y de forma saludable. porque debes de comer a tus horas y de una manera saludable? Sabemos que cuando nos da ansiedad, a muchas personas, como por ejemplo a mí, me da con comer. O eh, hay personas que realmente no comen. Y entonces tú dices, no es ni una ni la otra es también. Hay que entonces mantener, eh, por, por ejemplo, si a lo mejor no te da deseo de comer, ya desayunaste, pero no te da deseo de comer nada en todo el día por el hecho de que, de que tienes ansiedad y se te olvida que tienes que comer. Pues entonces, mira, pon una alarma donde te indique que puedas hacer la, las comidas por lo menos a cada hora, que puedas hacer las comidas a la hora que corresponde. Para que entonces este puedas por lo menos comer saludable y no te, no te deshidrates, toma agua, para que entonces puedas mantener ese, ese estado físico en, en buen estado. Y además, pues que si tenemos un buen sistema inmunológico, ¿verdad? Eh, y tenemos el, el sistema inmunológico corriendo de la manera que debería correr, saludable, pues es la mejor manera de, de combatir cualquier tipo de enfermedad. Número 4. Evita cualquier tipo de estimulante, alcohol, drogas o azúcares. Y ahí incluyo la cafeína. No es que no lo tomes, es que mantengas el control. Eh, si tú sabes que las, los azúcares o los jugos, eh, igual que pasa con los niños, ¿verdad? Eh, o el café, sabemos que estamos tanto tiempo dentro del lugar y para las que somos cafeteras, porque yo amo el café, eh quizás eh, utilices este, eh, tomarlo más frecuente. Pues vamos a evitar eso para que no cree ningún estímulo excesivo dentro del cuerpo y entonces no, no tengamos ex quizás exceso de energía dentro de un lugar donde estás completamente, prácticamente todo el día o todo el día <ríe> y toda la noche. Entonces, como a veces, en este por lo menos en este momento, a mí me ha pasado que mi, mis horas de sueño han cam cambiado por completo. Pues entonces vamos a, a evitar este tipo de estimulantes para que entonces podamos correr con un sueño normal, dormir a las horas, a las horas que las horas que se supone y poder descansar normalmente y poder hacer las cosas que podemos hacer durante el día. Además, esto evitamos que, que el cuerpo se, se sobreestimule y entonces comienzas a tener eso, esos eh, episodios que, que, que puedan empeorar. Número 5. Haz ejercicio constantemente. La realidad es que sabemos que no podemos salir. Hay algunas personas pues, que tienen un espacio donde, donde pueden quizás darse una vueltita o caminar durante el día. Eh, si puedes hacerlo, perfecto. Que te puedas dar una vueltita, obviamente no es que te vas a ir a janguear en la, en la urbanización, pero sí si, eh, si es importante que te des una vuelta, una caminadita. O si quieres hacer ejercicio en tu casa, hay muchos eh, eh, entrenadores que están haciendo eh, live en Instagram eh, o en YouTube eh, que puedas hacer una rutina de ejercicio que te pueda servir durante el día si mantienes tu, tu tiempo ocupado. Tienes por lo menos uno, unos 45 minutos ocupados en una rutina que estás haciendo dentro de tu casa y así pues mantienes la mente enfocada en otra cosa. Son menos horas las que vas a estar pensando en, en otras cosas que te pueden traer, eh, quitar la paz. Número 6 puedes escribir. Mira, eh, la escritura es algo que te sirve para todo, para todo. Para desahogarte, para, para sentirte más tranquila, para tener una, una lluvia de ideas. Todo lo que tú entiendas que puedas escribir en una libreta, todo siempre sirve, todo siempre sirve. Eh, no es que digas, ay, pero es que yo no sirvo para eso, que yo eh, que yo no sé nada de escritura ni, ni, ni de poesía, ni, no, no, no tienes que escribir poesía, no tienes que escribir un libro, pero puedes escribir eh, todo lo que sientes y quizás esa experiencia que estás escribiendo y que estás viviendo en este momento más adelante sí a lo mejor te sirva y contar esa historia más adelante y es posible que otra persona que también esté pasando que también está pasando por lo mismo eventualmente se siente identificada con lo que tú te sentiste como tú se sentiste en ese momento así que siempre es bueno quizás sacar qué sé yo eh, 25 minutos por la mañana y escribes todo lo que sientes o cómo te sientes durante el día. Eso va a ayudar a que te desahogues y a que estés un poquito más lineana antes de tomarte el cafecito o antes de desayunarte algo. Número 7. Dibujar. Dibujar o realizar alguna actividad que pueda disparar algún estímulo de creatividad. Eh, mi hermana me estaba enviando los otros días eh, unas, eh, unos videos que, que de lo que ella hizo. Estaba haciendo, estaba haciendo un tiesto. Quedó precioso, me encantó, quedó precioso. Yo, wow, o sea, eh, eh, es como que tú tienes todo un mundo de, de cosas dentro de tu hogar que puedes comenzar a, a, a recrear, a decorar y puedes, este, así también envuelves a tus hijos a hacer manualidades y a mantenerlos este, envueltos y, y desenvolviendo creatividad en ese tiempo que no está, es un tiempo muerto porque no estás no están haciendo nada o ya quizás jugaron, o se aburrieron, allá ya hicieron las tareas, pues mira, ponlos a hacer una actividad contigo que sea creativa, o si la quieres hacer sola, pones una musiquita, escoges este, una bebida que te guste, te sientas tranquila, y te pones a dibujar, a pintar en un, en, en un libro de colorear de o puedes este, eh, pintar en un canvas, si tienes, o pintar en una libreta en blanco, con témperas, acuarelas, lo que tengas, usa lo que tengas dentro de tu casa, que te pueda servir para, para hacer este algo creativo. Número 8. Cambia tus pensamientos negativos por positivos. Quizás esto es un poquito complicado, ¿verdad? Porque cuando estamos pasando por un momento como este, a veces eh, como te dije, es un poquito difícil eh, sacar algo que ya tú tienes dentro, que tú sientes que tienes dentro de tu mente, que te está afectando, que te está machacando ahí este, en el cerebro. Pero pero podemos hacerlo, podemos hacerlo. Piensa que como, como, como que tu vida es completamente un lienzo en blanco, eh, como si fuera un papel en blanco, es completamente nuevo. Y sácate todo, saca todo eso que tú estás pensando completamente negativo y empieza a crear pensamientos que te gusten, que te agraden, que tú quieres, que tú cómo tú te quieres sentir. Y entonces vamos a ir trabajando con eso. Porque si seguimos pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, si ya sabemos que eso no nos, da, no nos da felicidad, si ya sabemos que ese pensamiento negativo nos trae más tristeza, nos trae más preocupación, pues vamos a buscar algo que eh, nos haga sentir, eh, unos pensamientos que nos hagan sentir a gusto, qué es lo que yo quiero, cómo yo me quiero sentir. Y entonces con eso es lo que vamos a, a pintar nuevamente nuestro lienzo. ¿Está bien? Número nueve. Habla con alguien sobre el tema. expresa lo que sientes. Quizás una amiga, quizá una prima, quizá tu mamá, con quien tú te sientas cómoda. Eh, es importante que expreses cómo te sientes. A veces este, nosotros pensamos que las la, la personas que están alrededor de nosotros saben o se imaginan cómo nosotros nos sentimos y a lo mejor no tienen ni idea de lo que tú estás sintiendo en ese momento. Entonces, es bueno que expreses cómo te sientes, porque quizás esa otra persona también se siente de la misma manera y a lo mejor te pueda decir, mira, yo hice esto y me ayudó, o yo también me siento así, te entiendo, y desahogarnos y decir cómo nos sentimos, uno, que fortalece esa relación de comunicación, y dos, que estás está favoreciendo que tú te sientas mejor y que la otra persona también se sienta mejor, porque también se siente que te, está, que te está ayudando, quizá dándote un consejo o, o escuchándote, simplemente escuchándote. Así que es bueno que esta parte, pues este, así también fortalecemos la, las comunicaciones con nuestros familiares, con nuestras amistades. Así que es, para mí esto es uno de los puntos más importantes. Y para mí es bien importante que tengas presente que esto va a pasar. Esto es, un, esto es transitorio, porque todo pasa. Nada, absolutamente nada es permanente. Que son situaciones que no esperamos vivir? Pues claro que no. Pero la manera en que vemos la situación es lo que va a determinar nuestra experiencia de, de, de cómo la vivimos. Lo que pensamos va a jugar una parte importante en nuestra experiencia, en nuestra experiencia, en esta etapa de nuestras vidas. Y si nos hacemos conscientes de que debemos mantener nuestra mente saludable para poder sobrellevar este proceso, nuestra experiencia de vida va a cambiar completamente. Si sientes que necesitas hablar y buscar alternativas de cómo salir de donde te encuentras en este momento, puedes escribirme o me encuentras en Instagram como mari.fernandes o Mariela fernández. En la descripción de este episodio te dejaré la información para que podamos comunicarnos. Pero quiero que sepas que para mí es importante servir y quiero compartir lo que he aprendido contigo. Así que si sientes que necesitas ayuda, eh, aquí estoy, aquí estoy para escucharte. Si te gustó este episodio, no olvides dejar una reseña porque sabes que las reseñas hacen que este contenido pueda llegar a otras personas. Déjame esas cinco estrellitas y cuéntame qué te pareció y si quieres que hable de algún tema en específico, pues también con gusto lo, lo, lo trabajo. Si conoces de alguien que creas que le pueda ayudar este, este episodio, pues mira, compártelo. Y de esta manera también contribuyes a que a esa persona que tanto aprecias se beneficie de los temas que voy trayendo. Me despido dándote las gracias por acompañarme una vez más. Bye, los quiero.